0: I øh, kirkens allerførste tid i de allerførste år, øh, der var der jo øh, der var der jo sådan en, 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 øh, en samtale eller en, en debat øh, og sikkert nogle gange en ophedet debat øh, blandt øh, blandt de allerførste kristne, der gik på det her med, øh, hvem, hvem, er, øh, hvem er budskabet om, om Jesus egentlig til? Øh, og, og, øh, og det var i den her debat, der handlede om, er det et budskab til jøderne, øh, eller er det et budskab til også ikke jøder. Og er det dybest set et budskab til hele verden? Øhm, er, det, er det noget, der er forbeholdt, og er det noget, der skal ske inden for jødedommen, eller er det egentlig dybest set forbeholdt, eller til alle folkeslag? Og øhm, at vi sidder her i dag, øh, kan vi jo være fantastisk glade og taknemmelige for, og det er et udtryk for, at man jo fandt ud af, at det, det der er på Guds hjerte, det her, at, at det her, det skal... Det skal ud til alle verdens folkeslag, alle verdens øh, afkroge. Øhm, men øhm, da vi så møder øh, apostlen Paulus og hører om hans liv, så bliver vi også kastet ind i den her, øh, den her debat. Øh, fordi den var, den var Paulus jo også øh, en del af. Øh, og øh, det bliver rimelig hurtigt. Øh, tydeligt, at det, som Gud især har kaldet Paulus til, selvom Paulus var jøde, øh, det var at bringe evangeliet til hedningerne, altså til, til ikke-jøderne. Og øh, øh, Paulus må ind imellem øh, gå, gå, være i hård dialog med, med, med andre ledere i den første øh, kirke, som mente øh, anderledes. Men Paulus' hovedopgave og hovedkald, hvis man kan sige det sådan, det var at bringe evangeliet til øh, hedningerne, ikke jøder. Men selvom han først og fremmest gik til hedningerne, så glemte Paulus aldrig sine øh, jødiske rødder. Og han mistede aldrig kærligheden til sit eget folk, jøderne. Hvor han kom frem på sine rejser, så gik han som regel altid til synagogen først. Og der forkyndte for jøderne øh, til dem, der var forsamlet der. Og øh, det var ligesom en, et, et, et led i hans strategi. Det var sådan, han gjorde. Han var hele tiden bevidst om sine jødiske rødder. Og det særlige ansvar, som han også havde over for sit eget folk, selvom han var sendt til hedningerne med evangeliet. Jeg ved ikke, om det var sådan, han så ud, men det er, det er der i hvert fald sådan en billedhugger, der forestiller sig, at, at sådan har Paulus set ud. Og så, så kan vi jo kigge lidt på det her billede. Øhm, men det der ansvar, han følte, det kom særligt til udtryk i i den omsorg, han havde over for de fattige jødekristne i Jerusalem. Det var jo den første menighed, der befandt sig der. Og den bestod for det meste af jøder, som var blevet efterfølgere af Kristus. Og den menighed led stor økonomisk og social nød, man ved ikke helt præcist, hvorfor der var så stor fattigdom i den første menighed i Jerusalem. Men man heller måske til, at det kan skyldes, at der var en generel fattigdom blandt de laveste samfundsklasser. Og det var måske den, eller det var måske de klasser, der fyldte mest i Jerusalem. -menigheden. Så der var sådan en, det var et udtryk for en generel fattigdom blandt de laveste i samfundet. En anden forklaring kan også være den, at de jøder, der var i Jerusalem, og som var kommet til tro på Jesus, de blev forfulgt på grund af deres tro. Og øhm, som flygtning, eller som forfulgte folk, der var under et stort ydre pres, så levede de måske næsten sådan, som vi siger, fra hånden til munden. Altså i stor om. Vi ved i hvert fald fra apostlenes skærninger, at at, at, at forfølgelse var en realitet for en del af de øh, første kristne. Og øh, den situation får så Paulus til at tage et initiativ. Han tager initiativ til en indsamling, til en stor øh, pengeindsamling, en indsamling, som skal foregå blandt øh, de hedninge-kristne øh, menigheder, som efterfølgende var skudt op øh, et langt stykke af vejen og som et resultat af Paulus' missionsrejser. Øh, blandt de her hedninge-kristne menigheder tager Paulus initiativ til en indsamling øh, hos de her folk, hos de her menigheder som han eller nogen af hans folk så besøgte på sine rejser. Og når, han, når, når så han skal argumentere, hvorfor de skal være med i den her indsamling, når han beder de nye hedninge kristne menigheder om at være med til at yde hjælp til deres kristne brødre og søstre i Jerusalem, så handler det jo om, og, 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 og det tror jeg, at Paulus gerne vil, den situation så jeg han han vil pakke ud for dem. Det handler jo om, at de på en eller anden måde står i en form for gæld til menigheden i Jerusalem. Ikke økonomisk gæld, øh, men en åndelig gæld. For det er jo menigheden i Jerusalem, der var den allerførste menighed. Det var der, det startede. Så hvis ikke menigheden i Jerusalem havde eksisteret, så havde så havde de andre menigheder måske heller ikke eksisteret. Det ved vi ikke, hvordan det var, hvordan det var sket, hvordan det var foregået. Men Paulus må minde dem om, at vi står alle sammen i en form for gæld til dem. Så på den måde så handler det om, at de hedninge af kristne menigheder skal stå sammen om at hjælpe deres, deres mor og far, som har det svært. Og vi kan så se uh, i nogle af brevene, hvordan han skriver til dem om det. Han skriver om, hvordan han eller, eller en af hans medarbejdere så vil, vil tage imod pengene, når de kommer til menigheden næste gang. Uh, og så vil de sørge for, at pengene bliver bragt til Jerusalem. Det er ligesom det, der udgør uh, sammenhængen, eller konteksten for den her tekst, som vi, skal, uh, som vi lige skal se på nu. De, uh, teksten, er fra andet brev. Og her skriver Paulus netop til menigheden i Korint og beder dem om at være med i indsamlingen til menigheden i Jerusalem. Så Paulus, det vi skal læse her, det er Paulus' kollektal. Og jeg skal da love for, at det er en kollektal. Og den er faktisk meget den Og er, den, er, den er faktisk meget interessant. Der står sådan her. Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne. Ja, over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om, at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet. Nej, de gav sig selv ved Guds vilje. Først til Herren, og så til os. Så vi har bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning, sådan som han tidligere satte den i gang. Fra anden Korinabæv, det 8. Kapitel. Når Paulus han skal forklare menigheden i Korinth om den her indsamling, og når han skal betone for dem, hvor vigtigt det er, at de er med til at give til deres brødre og søstre i Jerusalem, så bruger han et eksempel fra, fra menigheden, i Makedonien hvor Paulus til Synan har oplevet noget, noget helt specielt omkring den her indsamling. For det virker som om at Paulus faktisk ikke rigtig har bedt makedoner menheden om at være med til at give til Jerusalem -menigheden. Det kunne tyde på, at Paulus måske nærmest var gået uden om enheden med det her ønske og med den her indsamling. Og hvorfor så det? Ja, det får vi ikke at vide. Men det kunne tyde på, at enheden selv levede i stor fattigdom. Han antyder det i hvert fald, Paulus, når han siger øh, det her lidt kryptiske, at deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom er strømmet over i den rigeste gavmildhed. Det virker lidt som om, at Paulus måske ikke er gået helt udenom, men han er i hvert fald ikke presset på for, at, 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 at makadonermenigheden skulle til lommerne her. Sandsynligvis fordi de selv måske var lige så fattige som dem i Jerusalem. Det er i hvert fald, hvad han siger. Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmennighed. Og så siger han videre. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om, at måtte være med i gaven til de hellige. På eget initiativ. De virker som om, at Makedon og menigheden er kommet til Paulus og nærmest har tryllet ham. Kære Paulus, må vi ikke godt være med til at give til vores brødre og søster i Jerusalem. Paulus, vi har hørt om den her indsamling. Må vi ikke godt få lov til at være med? Vi skal forestille os en menighed, der ingenting havde. De var selv enormt fattige. Og alligevel så kommer de og nærmest tryller Paulus om, at måtte få lov til at give. Og så står der noget mærkeligt. Paulus siger noget mærkeligt som... som jeg har svært ved at forklare, og som jeg, ja, som jeg faktisk ikke kan forstå. Det er, der, det er der ikke noget mærkeligt i. Det kan der være mange andre ting, jeg heller ikke forstår. Men det her forstår jeg ikke. For Paulus han siger om menigheden, for de gav efter evne, ja, over evne. Det kan jeg bevidne. Det første, det kan jeg forstå, de gav efter evne. Det må jo betyde, at altså, de har givet alt, de havde. Så giver man efter evne. Ikke? Så, så tømmer man lommerne. Eller bogen. Så må man sige, at jeg har givet efter evne. Men det næste, det forstår jeg ikke for de gav mere end det. Ja, de gav over evne, siger Paulus. Hvordan kan man det? Hvis nogen af jer har forklaring på det, så kommer jeg at sige det til mig bagefter, for jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvordan kan man give mere end det, man har? Hvordan kan man give det man ikke har, det virker jo nærmest som om, at der er sket et mirakel i menigheden. Det virker nærmest som om, at de har givet nogle penge, som de ikke havde. Som ikke fandtes. Hvad i alverden er der sket? Vi ved det ikke. Men jeg har på fornemmelsen, der er sket noget helt vildt. Jeg har på fornemmelsen, der er sket noget af bespisningsunderet. Bare i penge. Jeg tror, at det her det udfordrer os helt vildt. Det udfordrer i hvert fald mig helt vildt. Lad os være ærlige. For de af os vil det være en udfordring, Blot der komme op, hvor man giver efter evne. Men at give over evne, det er jo næsten helt ubeskriveligt at tænke på. Men det er det vidnesbyrd, som Paulus deler med menigheden i Korinth, som en invitation, som en, som en inspiration til selv at være med til at give til Jerusalem-menigheden så fortæller han dem om et mirakel, der er sket i en anden menighed. Og så siger Paulus noget om den her makadonermenighed, som sætter nogle ord på det, som jeg egentlig vil frem til at have i dag. Han siger om makadonermenigheden, at Makedonermenigheden, de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og så til os. De gav sig selv, først til Herren og så til os. Hele hændelsen omkring Magadon og menighedens gave til Jerusalem, det har noget at gøre med hele deres indstilling til at være en efterfølger af Kristus. At kunne gøre, som de gjorde, at kunne opleve det her mirakel, at kunne give overevne, det tror jeg skete. Det tror jeg, de blev i stand til, fordi de gav sig til Herren og til os. Altså til Paulus og de andre kristne, det vil sige til menigheden. Paulus han siger om Makedonien og menigheden, de gav sig selv først til Jesus og så til menigheden. Og jeg tror, at det var deri, det hele det lå. Det var det, der forløste miraklet, så de kunne give penge, de slet ikke havde. Det var det, der forløste det mirakel, så de kunne give penge, som dybest set ikke fandtes. Miraklet til at kunne give over evner, det lå der i, tror jeg. At de formåede at give sig selv, ikke blot til Herren, men også til menigheden. De kunne give sig selv til en menighed, som var så langt væk fra dem. De kunne give sig selv til en gruppe af mennesker, som de ikke engang kendte. Mennesker, de aldrig havde mødt. Og mennesker, de sikkert aldrig kom til at møde. Det var de mennesker, som den her ludfattige menighed kom til Paulus og sagde, må vi ikke godt få lov til at være med til at give til dem. De gav sig selv endda til en menighed, som bestod et langt stykke af vejen af jødekristne, som, som nok en gang imellem kunne se, se ned på de hedninge af kristne og se sig selv som værende lidt bedre end dem. Til dem gav de sig til. Jeg tror, at menigheden havde forstået noget af, hvad det vil sige, at være menighed. Menighed Menighed er ikke en i gods øjne forening. Der udelukkende skal pleje mine interesser der udelukkende skal sørge for, at jeg hygger mig, eller at jeg får spillet min melodi, at det så alligevel sker indimellem. Det er jo bare en ekstra gevinst. Menighed er noget andet. Menigheden er Guds redskab til at nå denne verden med evangeliet. Jeg er rimelig sikker på, at de fleste af os her i dag er kommet til tro gennem det at, være, gennem det at komme ind og være en del af et menighedsfællesskab. Er det ikke, er det ikke dybest set det, der har ledt dig til tro? De fleste, der også her i dag, tror jeg, har mødt Jesus gennem menighedens fællesskab. Det er der, du har oplevet at blive tilgivet, renset, forsonet med Gud, gennem menighedens fællesskab. Du har i og igen menigheden fået forbundet de sår, som verden har givet dig, og du vender tilbage for at få forbundet de sår, som verden bliver ved med at give dig. Det er igen meningen, du er blevet undervist, trænet og udrustet. Og dernæst er det så dig, der sendes ud til at nå den næste og den næste og den næste som så drages ind i menighedens fællesskab, ligesom du har oplevet det, bliver tilgivet, renset, forsonet med Gud og sendt ud. At være en del af en menhed, det er at være et kongebarn. Men det er et kongebarn, som tjener. Det er et kongebarn, som man tjener for andre. For at andre kan komme ind og blive kongebarn. Jeg tror, at, at her kan vi godt være udfordret nogle gange. Det kan udfordre os, det her med, som Paulus beskriver makedonermenigheden, at, 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 at vi giver os både til Herren og til menigheden. Det her med at kunne, kunne sige til Herren, eller kunne give sig til Herren, det, det kender vi til. Det kan vi, det kan vi forholde os til. Det er de aller fleste af os parat til at sige. Selvfølgelig er vi det. Det har vi sagt mange gange. Jeg vil give mig til Herren. Men hvad med at give sig til menigheden? For jeg tror, at det hører sammen. At give sig til Herren indebærer også at give sig til menigheden. For det er jo kristelig menighed. Det er Jesus. Men er det ikke her, vi nogle gange kan blive udfordret? Er det ikke her, vi kan have en tendens til at sige eller tænke, ja, jeg vil også give mig til menigheden, hvis. Det her med at give sig til menigheden, det indebærer også at give sig til mennesker, som man måske ikke altid er enig med. Det indebærer at give sig til mennesker, som gør noget anderledes end det, jeg gør. Det indebærer at give sig til mennesker, som jeg måske sat på spidsen, inden man ikke altid kan lide. Og det er her, at det her med at give sig til menigheden, nogle gange kan blive behæftet med betingelser. Ja, jeg vil give mig til menigheden, hvis den gør, som jeg gerne vil have den til. Ja, jeg vil give mig til menigheden, hvis, hvis ledelsen gør det, jeg er enig med den. Ja, jeg vil give mig til menigheden, hvis men også begynder at stille nogle flere krav til dem og dem, eller hvis men holder op med at stille krav til dem og dem. Men hvordan giver jeg mig så til menheden? Hvad indebærer det? Ja, jeg tror virkelig, at er en er en rollemodel for os. de ønskede at betjene en menighed, som de slet ikke kendte. Bestående af mennesker, de aldrig havde mødt. Alligevel så trylede de nærmest Paulus om, at måtte få lov til at samle penge ind til dem i menigheden. De trylede om at få lov at samle penge ind til en menighed, som måske slet engang kendte til deres eksistens. De ønsker at være med uden krav eller forventning og modydelser. Uden betingelser om at skulle være menighed på en ganske bestemt måde, inden de ville støtte dem. Det tror jeg er modellen. At give sig selv til menigheden, det gør den, som beder om lov til at betjene andre mennesker. I menigheden. Uanset om du kender dem eller ej. Uanset om du kan lide dem eller ej. Uanset deres spiritualitet, deres baggrund, deres trosvandring. Men når du nærmest tryller om lov til at betjene dem alligevel. Til at hjælpe dem på de måder, hvor du kan hjælpe dem. Uden krav, uden forventninger eller betingelser. Så giver du dig til menigheden. Så giver du dig til Kristus Herren og til menigheden. Og så tror jeg, miraklet sker. Så bliver du i stand til at give over evne. Så bliver du i stand til at give mere og længere, end du tror dig i stand til. For når du sætter dig ud over, hvad dine følelser siger til dig. Når du sætter dig ud over, hvad du måtte mene eller tænke om dine brødre eller søstre i menigheden. Når du sætter dig ud over, at du først vil betjene dem, når du er tilfreds med dem, eller når de ligner dig. Så sker miraklet. Du giver over evne. Så kan du pludselig give andre mennesker hvad du før ikke troede, du ejede evnen eller lysten eller muligheden til at gøre, så kan du give noget, du slet ikke vidste. Du ejede. Lad os bede sammen. Kære far, tak for din nåde imod os. Tak, fordi du er rig på barmhjertighed. Og kære Jesus, tak for menigheden. Tak for, du har givet os den fantastiske mulighed til fællesskab. Tak for det fantastiske billede, det er på, på, på rigdommen i dig, at vi kan samles så mange mennesker med, med forskellige baggrunde, med ja, så forskellige, som vi er. Og så kalder du os til at finde sammen i enhed. Kære far, jeg beder om, at vi må blive berørt af den her ja den her makedoner ond. Bøn og længsel. Den dybe længsel efter at vi giver os til hinanden, at vi måtte give os til mennesker, give os selv til menighedens fællesskab. Uden betingelser, uden krav, uden forventninger og modelser. men bare give af os selv af dem, vi er og det, vi har. Jeg beder om din hjælp til det, far, fordi vi, vi har virkelig brug for din hjælp til det. Vi har brug for, herre, at, at du gør et mirakel i vores liv. Jeg har brug for, at du gør et mirakel i mit liv, her, Så jeg kan give af mig selv. Så jeg kan slippe alt det, der holder mig fast. Så vi hver især kan slippe alt det, der holder os fange. Og så bare give los af alt det, du har velsignet os med. Her det mirakel, det længes vi efter at se. Vi længes efter, og ikke bare give efter evne, men over evne. At du forløser det mirakel i din menighed. Det beder vi om at få lov at se. Det beder vi om at måtte få noget for dig til at kunne vandre i her. I Jesu navn. Amen.